0: Willkommen zu Mord auf Ex, der Podcast, bei dem wir die ganze Woche recherchieren Puh. und dann mit Panikattacke ins Studio laufen und äh, euch einen spannenden Fall erzählen, aber auch über nichts anderes mehr reden und denken können. Und ich muss jetzt etwas
1: ganz Falsches zu diesem Fall sagen. Ich habe extrem viel gelacht an dieser Recherche. Ja, weil wir halt einfach mittlerweile ein bisschen irre werden. Nee, das nicht. Also das
0: auch. Doch, es sah schon so aus. Wir waren beide im Büro und plötzlich hast du die Geister von deinem Laptop gekichert, ja, während du, du zum Mord recherchierst und ich wollte kurz überlegen, ob wir nicht lieber danach noch zum Therapeuten laufen sollten. Aber du
1: wirst es verstehen, wenn du diesen Fall hörst, weil also mhm. dieser Fall ist so absurd, dass ich, also ich weiß, das sagen wir voll oft, aber der, <lacht> nee, also wirklich, der war so absurd, dass ich gedacht, das kann nicht sein. Und dann habe ich vor meinem inneren Auge gesehen, wie das passiert ist und ich war so, nein, <lacht> nein, hör auf damit. <lacht> aber Leo, Bevor wir ja. mit meinem Fall anfangen, es geht dieses Mal um das Thema ein Geheimnis. Also es geht um meinen Fall um ein großes Geheimnis, das am Ende aufgedeckt wird und dadurch ist tatsächlich ein Mord passiert. Mhm. Und bevor wir jetzt mit diesem Fall anfangen, habe ich die Frage an dich: Was ist dein größtes Geheimnis?
0: Pff. Wow, erzähl also, das mal bitte
1: allen Leuten jetzt?
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich würde die Frage eigentlich eher zurückgeben an alle, die irgendwie auf ihr Leben klarkommen und ähm, Kannst du mal bitte aufhören zu erzählen, also die ganze Zeit
1: nur zu sagen, dass du nicht auf dein
0: Leben klarkommst? Und die irgendwie es hinkriegen. Ja, weil es ist, wenn ihr das Geheimnis mir verraten könnt, wie das funktioniert, dass man seine Wohnung einigermaßen sauber hält, ja. sich einigermaßen ausgewogen ernährt, zum Sport geht, zur Arbeit geht, einen Vollzeitjob hat, einen Freund hat, eine Freundin hat und, und, und auch noch mehrere Freunde, einen Tag des Sozialleben, meinetwegen noch ein, zwei Projekte und auch noch irgendwie Schlaf abbekommt, verratet mir dieses Geheimnis. Ich bin überfordert.
1: Okay, also Leo ist auf der Suche nach dem Geheimnis eines ausgeglichenen Lebens, ja. wie wir vielleicht gerade merken. Ja. Möchtest du einmal durchatmen? Ja,
0: also um einmal ganz transparent hier zu erzählen, wenn ihr gerade diese Folge hört, ist gestern unsere Tour gestartet ja. und wir wollen euch natürlich eine mega geile Tour abliefern mit einem mega spannenden ja. Fall, für den wir auch rumgereist sind durch Europa und Interviews geführt haben und so weiter. Aber damit geht einher, dass ungefähr
1: dass ungefähr unsere Nerven gerade blank liegen. Alle Leute sind jetzt so, ich komme nicht mehr zu tun. Das klingt mir viel zu stressig. Ja,
0: oder so kommen halt mit so Nervennahrung und also es ist kein es Scherz. Ich äh, habe gerade ja. eine Story auf Instagram hochgeladen und bei uns sind gerade Bewerbungen reingetrudelt von Leuten, die ja. uns helfen wollen, weil sie sich Sorgen machen um aber, uns. Aber das ist
1: auch gerade wirklich der schlechteste Zeitpunkt, nicht, also so mit dir über irgendwas zu reden, weil es ist ein bisschen so, also gerade ist das Stresslevel mhm. einfach auf seinem Höhepunkt. Ich, morgen wirst du sagen, nee, ist schon okay. Und geht wieder alles. Es geht auch gleich wieder, aber es ist gerade in so einer Phase,
0: wo es sich abwechselt zwischen einer Panikattacke und einem, Heul einem Heulkrampf und nimmt dem Gefühl, boah, wie geil. So, das ist, aber es wird leider gerade ein bisschen psychotisch. Aber
1: das Gute ist ja, ich habe dir einen Fall mitgebracht, der wird dich realisieren lassen, dass all das, was du gerade erlebst, hm. total harmlos ist. Okay, das also, ist gut. dass das überhaupt nicht extrem ist. Geil. Gut, ja. ne? Aber ähm, ich möchte gleich auch nochmal über Geheimnisse sprechen, aber ich merke schon, du bist gerade noch in der Panikattacke. Was ist denn dein größtes Geheimnis, was du jetzt einfach live einer halben Million Menschen einfach so offenbaren möchtest? Ich muss ehrlich gesagt sagen, also ich glaube, also es gibt ja auch ähm, irgendwie so mystische Geheimnisse und irgendwie, keine Ahnung, so, so Geheimnisse, die irgendwas... Spannendes auch an sich haben. Da bin ich ganz schlecht damit, die zu behalten. Die habe ich auf jeden Fall dir schon erzählt. Ja. Also eigentlich kennst du jedes Geheimnis <lacht> von mir. Ich glaube, so richtig, also so ein Geheimnis, das ich noch nie erzählt habe, ist wahrscheinlich, das wären so richtig peinliche Stories. Also so die schlimmsten, peinlichsten Sachen, die mir je passiert sind behalte ich dann für mich. Naja, es gibt hier die -Folge. ja die Oktoberfestfolge, unsere
0: geheimnisvolle Folge, die ja. bisher noch verschwunden ja. ist und noch nicht veröffentlicht wurde. Und wenn das irgendwann mal rauskommt, ne, das ist, mein weiß, das ist unsere, Legen unsere legendäre Folge, von der wir immer wieder sprechen werden, die aber noch nicht veröffentlicht wurde. Und wenn die mal rauskommt, dann, dann ähm, erfahrt ihr ganz schön viele Geheimnisse, ja. weil da wurden zu viele Biere auf dem Oktoberfest getrunken und da wurde auch dann die Folge aufgenommen.
1: Auf jeden Fall. Und eigentlich erzähle ich ja immer ein zu dumm zum Verbrechen, aber Leo, soll ich dir einfach stattdessen ein aktuelles Geheimnis erzählen? <lacht> Gerne. Es gibt aber auch sehr praktische große Verpackungsgrößen.
0: Falls ihr euch mal gefragt habt, warum Lebensmittel nämlich grundsätzlich in so winzigen Packungsgrößen abgefüllt werden und dadurch total viel Plastikmüll entsteht, dann hat Coro da eine andere Antwort. Denn das hat sich Coro auch gefragt und hat deshalb angefangen, Handel neu zu denken. Bei Coro gibt es nämlich Und falls ihr es auch mal austesten wollt, dann seid ihr bei Coro richtig. Es gibt dort nämlich über 1200 Produkte, ein Mix aus konventionellen als auch biologischen Produkten. Und ihr könnt unseren Code einsetzen. Damit spart ihr 5% auf das gesamte Coro-Sortiment. Und der Code ist MordOfX. Einfach alles zusammengeschrieben und groß: MordOfX. Das einfach unter www.corodrogerie.de einlösen bis zum 31. Dezember 2024 und dann 5% auf alles sparen. Natürlich nochmal alle Infos in der Folgenbeschreibung.
1: Leo, und tatsächlich, ähm, ich würde dir ein Geheimnis von mir erzählen, das ich dir noch nie verraten habe und das gleichzeitig auch nicht so dumm zum Verbrechen ist, weil ich es dir jetzt äh, erzähle. Ich habe was von dir gestohlen und jedes Mal, wenn du kommst, zu mir verstecke ich... <lacht> <lacht> Nämlich eine Tasse, also die habe ich nicht indirekt gestohlen, du hast sie mal mitgebracht und sie ist aber die Lieblingstasse von meinem Freund geworden. Boah. Und deswegen stelle ich die immer, wenn du kommst, ganz nach hinten. Welche denn? Weißt du, welche das ist?
0: Nee, offensichtlich ist ja schon lange weg. Ja, ich Kann mich nicht mehr an die erinnern. Ja, die ist
1: bestimmt schon einige Mutat Monate weg.
0: Welche Tasse habe ich, die cool
1: ist? Die ist nicht so cool. Also ich finde die voll boring. Das ist so eine helle Tasse. Ja, ich,
0: ich glaube, ich, glaub, ich weiß welche. Einfach so eine beige mit so Punkten. Genau.
1: Nee, keine Punkte. Weiß ich, so ein bisschen Punkte. so ja. ein bisschen. So soll ja. so
0: Keramik aussehen, war aber mega billig von TK Max Meinst du die Tasse? Ja, das kann sein. <lacht> Okay, dann ist es also, ja nicht so schlimm. Liebe Grüße gehen dein Freund raus. Ich,
1: ich, ich stelle mal ein Foto online von dieser Tasse.
0: Aber jedenfalls. <lacht> da, hiermit ist die geschenkt an euch. Echt? Ja. Oh, das
1: war ein geiles Geheimnis, das zu erzählen.
0: Mochtet ihr vielleicht auch einfach so ein bisschen den Kitzel, dass ihr was von mir verstecken müsst, wenn ich vorbeikomme? Schon ein bisschen. Aber ich vermute ja eh, dass mehrere Sachen bei dir sind, muss ich sagen, ne?
1: Was denn noch? Mmh,
0: also, ich bin jetzt ganz ehrlich.
1: Es ist die Zeit der Ehrlichkeit gekommen. Okay, gut. Der Wahrheit.
0: Diverse Klamotten, weil natürlich unsere Kleiderschränke. Ja, das Schränke kann gut sein. Da sind aber auch noch ein paar von dir bei mir, Ja, die, die, ich, die ich auch, also offenbar ist offenbar auch mal ein Geheimnis, die ich manchmal auch nicht anziehe, wenn wir zusammen uns treffen. Das weiß ich. Weil dann, dann müsste ich sie ja
1: zurückgeben. Ja, das weiß ich.
0: Aber das führt dazu, dass ich sie nie trage, weil wir uns jeden Tag sehen. Das ist richtig
1: dumm, weil dann trägt sie einfach <lacht> niemand von uns.
0: <lacht> ja, kannst du den grünen Pulli wieder zurückholen. Der ist Welcher ein, äh ja, grüner geil. Pulli? Ja, den hast du schon vor lange nicht mehr. Das ist so ein ganz kurzer grüner Pulli und den hat man über so einem Hemd manchmal
1: an. Hey, den kannst du behalten.
0: Willst du nicht mehr haben? Nö. Okay, guck mal, geil, wie, guck. Gut, wie gut das funktioniert Ey, das hier gerade für uns. Ja. Und ähm, dann vermute ich aber auch, dass bei dir noch äh, ganz schön viele Ladekabel von mir sind. Und das führt dazu, ja, dass das ich mittlerweile nicht ich mehr... mehr auch. Ich mache nicht mit Adding da LB drauf, sondern ich ritze es mittlerweile auf das Kabel drauf, damit es nicht mehr gelöscht werden kann. Weil, weil du denkst, dass ich da mit so einem Schrubber stehe ja. und das so wegrum.
1: Ja. ja. Oh, ich, glaube, also ich glaube, dieses zu dumm zum Verbrechen, beziehungsweise... Unsere Geheimnisse führen zu einem Riesenstreit, weil es wird zu diesem Ladekabel-Thema kommen, wo <lacht> jeder davon überzeugt ist, dass der andere mindestens zehn Ladekabel schön geklaut hat. Ja, ja. ist
0: wirklich so. Aber vor allem, weil wir einfach, wir lassen die, glaube ich, echt überall liegen. Ich also suche
1: auch immer, wenn ich bei dir ein Ladekabel sehe, gucke ich erstmal ganz unauffällig, ob da mhm, meine, meine jetzt, Initialien drauf sind. Ja.
0: Und jetzt, ja. wo ich weiß, dass diverse Sachen weggepackt werden, glaube ich, dass da noch ein paar Kabel <lacht> vorhanden sind. Es ist tatsächlich nur die Tasse. Und die könnt ihr könnt ja mal sowas von behalten, die wir gar nicht wieder haben.
1: Ja, ich war auch erstaunt, aber dann wurde die so gerne gemocht, dass ich so war so, okay, nee, die, die, die lasse ich mal -macht hier. Macht
0: dir das Sorgen, dass dein, dass ja, der, dein Freund der nur liebste, aus meiner Tasse ja, trinken
1: will? So, ich so ist Leo noch hier dran.
0: Ja, so, das ist ein bisschen merkwürdig auch. Kuschelt ja. er sich manchmal an die und so trägt die auch Kläft mit, mit der ins Schlafzimmer und so. und so? Ja,
1: macht dir das Sorgen?
0: Hm, schon ein bisschen. Ja. Ein bisschen schon. Vielleicht ist er so. Ich fühl mich
1: geschmeichelt, aber irgendwie finde ich es auch ein bisschen komisch. Vielleicht hat er das Gefühl, er muss mehr zu dir werden, damit ich ihn mehr mag und mehr Zeit mit ihm verbringe. <lacht> ja, weil wir alle nicht genug Zeit er, miteinander er, er verbringen. Er ist so richtig schon so, Lin, ich habe die Tasse, die Leo auch immer hat, möchtest du jetzt mit mir reden und nicht auf deinem Handy Leo schreiben? <lacht>
0: Soll ich euch noch so ein Bild von mir da dran kleben ja, an die Tasse oder generell einfach auch so ein paar Bilder von mir an eure Wände hängen bei euch in der Wohnung?
1: Ja, das wäre mega. Ja. Aber okay, also wenn Geheimnisse nicht sowas sind, wo sie irgendwie Probleme auslösen, Streitigkeiten auslösen, dann können Geheimnisse auch etwas Magisches sein. Das ist irgendwie so eine Parallel... Magisch wie meine Tasse. So magisch wie deine Tasse. Nein, aber es kann halt eine Parallelwelt aufmachen. Also beispielsweise, manchmal fühlt man sich wie Alice, die in den Kaninchenbau runterfällt und in einem Wunderland... Äh <lacht> äh
0: fühlt sich dein Freund so? <lacht> Ey, lass mich mal eine scheiß Geheimnisgeschichte
1: erzählen. Nein, aber wenn du ein Geheimnis entdeckst und als einzige davon weißt, weißt du, es ist ja genauso wie jetzt irgendwie jemand, wie die, wenn die bei Narnia durch den Schrank gehen und sie sind die einzigen, die irgendwie von Narnia wissen. Also beispielsweise, okay, ich gebe dir jetzt ein Beispiel, weil du mich ganz unglaublich anguckst. Man plant eine Überraschungsparty für die beste Freundin. Oder das Geheimnis ist eine bestimmte Zutat im Kuchen von Oma. Weißt du, die Geheimniszutat. Dann ist es ja was irgendwie Schönes und auch so was Tolles, dass nur du davon weißt. Ja, nee.
0: Also ich verrate jedes Geheimnis. für finde mega schlimm, irgendwas nicht verraten zu können. Ja, ich eigentlich auch. Ja. Also zumindest dir. Ich würde sofort Leuten einfach diese Geheimzutat
1: ungefragt entgegenschreien. Ja, genauso bin ich leider auch. <lacht> oh, ich also, auch so, wir haben neulich so einen Talk gehabt, ne? Also, da waren wir auf so einem Festival. Und wir haben einfach alles erzählt. Alles. Und ich glaube, jeder PR-Berater hat uns gesagt, haltet die Klappe. Leute, nein. Und wir waren so: wollt ihr noch was wissen? Und die Leute im Publikum waren schon so: nee, ist okay. Und wir so: wir erzählen euch alles. <lacht> Das von Gossip würdet ihr gerne hören. Aber wenn ihr das erfahren wollt, müsst ihr zu unseren Live-Auftritten ja, kommen. Weil da erzählen wir noch mehr als hier im Podcast. Da sind wir viel zu ehrlich. Aber, aber ist alle ja, ausverkauft, sorry. Aber wie ihr schon <lacht> merkt, ähm, Geheimnisse können auch eine Schattenseite haben. Sie können auch etwas Dunkles beinhalten, Sie können ein Rätsel sein, dessen Lösung uns und die Welt um uns herum in Chaos stürzt. Und damit, Leo, kommen wir jetzt zu meinem Fall. Mein heutiger Fall dreht sich nämlich um genau so ein Geheimnis. Um ein Geheimnis, das vielleicht besser unentdeckt geblieben wäre. Denn es endet in einem Mord. Im Januar 1930 gab es in der Zeitung Los Angeles Evening Express eine Mörder-Mystery-Reihe. Hier wurde über Cold Cases geschrieben, von Morden in Los Angeles, die einfach nicht gelöst werden konnten. Und dafür wurden alle bekannten Informationen aufgelistet und die Leser und die Leserinnen konnten dann selber miträtseln. Also Leo, eigentlich perfekt für dich, oder? Ja,
0: ich äh, habe mich gerade schon verbunden gefühlt zu dieser Zeitung. Also, es hört sich ein bisschen an wie Mord of Ex in Alt.
1: Ja, genau. Und tatsächlich war das aber immer sehr aktuell. Also, das waren Fälle, die gerade passiert waren. Und da konnte man dann selber überlegen, kann ich den vielleicht auch lösen? Und auch unser heutiger Fall war dabei. Am Ende des Artikels stand: Wer glauben Sie, ist schuldig? Wenn Sie eine Theorie, eine Vermutung oder bisher unbekannte Informationen haben, schreiben Sie uns. Es könnte der Hinweis sein, um diesen mysteriösen Fall zu lösen. Unser Mörder-Mystery-Fall eignete sich am 22. August 1922. Und zwar in einem schicken Haus im schicken Stadtteil Silver Lake. Da, in diesem Haus, fallen drei Schüsse. Das LEPD ist dann direkt vor Ort und als sie die Haustür aufbrechen, finden sie einen toten Mann, der in einer Lache seines eigenen Bluts auf dem Wohnzimmerboden liegt. Der Mann wurde mit drei Schüssen, zwei in die Brust und ein in den Kopf erschossen. Das Zimmer sieht so aus, als hätte ein Kampf stattgefunden. Die Teppiche sind verrutscht und aufgerafft und einige Stühle liegen umgekippt auf dem Boden. Um die Leiche herum liegen drei Patronenhülsen des Kalibers 0,25. Das ist tatsächlich ein bisschen seltsam, weil so ein Kleinkaliber wird meistens von Frauen benutzt. Also... Man könnte hierdurch vermuten, dass die Täterin eine Frau ist. Aber von so einer Täterin oder auch einem Täter fehlt jede Spur.
0: Ich fände es irgendwie absurd, dass man generell anhand eines Kalibers auf das Geschlecht schließt. Ja, eigentlich schon. Ne? Also, dass es irgendwie sich so eingebürgert hat, ja eine Frau nimmt eine
1: kleine Waffe und man nimmt eine große Waffe, weil man ja. ist auch ein bisschen stärker. Das ist eigentlich auch ein schlechter Hinweis, ne? nur deswegen zu sagen, ja, dann ist es wahrscheinlich eher eine Täterin. Ja, also wenn da irgendwer
0: aus der Ermittlungseinheit jetzt die ganze Zeit nur noch eine Frau sucht, würde ich glaube ich irgendwann sagen, mm, also ich weiß, wir denken noch ein bisschen in Klischees, aber lass uns doch auch mal auf die Männer gucken, die vielleicht in diesem Haus waren. Die finden so einen Mann und auf den passt das
1: total zu und dann sind sie so, nee, 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 also sorry, es wurde ein Kleinkamiliebe benutzt, das, ist, das passt nicht. Nein, ähm, so... Stark hat äh, sich die Polizei davon jetzt auch nicht beeinflussen lassen. Also sie ziehen durchaus auch noch in Betracht, dass, es auch ein, dass auch ein Mann der Täter sein könnte. Vor Ort ist ein totales Chaos und die Polizei versucht, sich da jetzt irgendwie durchzufinden. Doch dann hören sie auf einmal Schreie. Es ist eigentlich total still an diesem Tatort, aber es sind so richtig gedämpfte Schreie, die jetzt durch das Haus klingen. Und so stürmen die Polizisten die Treppe in den oberen Stock des Hauses hinauf. Durch einen Flur gelangen sie jetzt in ein Schlafzimmer, von dem mehrere Türen abgehen. Die Hilfeschreie scheinen von einem Wandschrank auszugehen. Aber der ist verschlossen. Vor dem Wandschrank liegt ein Schlüssel auf dem Boden. Dieser passt ins Schloss. Der Ermittler öffnet jetzt die Tür und dahinter kommt eine weinende Frau zum Vorschein. Sie stammelt, dass ihr Ehemann ermordet wurde. Ah, es gibt also doch eine Frau. Es gibt doch eine Frau und die Polizei steht jetzt vor einem Riesenrätsel. Es gibt ein totes Opfer, Spuren eines Kampfes und eine eingeschlossene Ehefrau. Alle Türen und Fenster des Hauses sind verschlossen. Die Frage ist also, wie soll der Täter oder die Täterin rein und rausgekommen sein? Oder, das ist jetzt die zweite Alternative, befindet sich der Täter oder die Täterin vielleicht noch im Haus. Bei dem Opfer und seiner Frau handelt es sich um Fred und Dolly Österreich.
0: Was sind deren Namen?
1: Ja, das ist... Das ist ein geiler Nachname, ne? Ja, also. Vielleicht
0: auch eindeutig, wo sie irgendwann mal hergekommen sind. Ja,
1: tatsächlich kommt Fred Österreich aus Österreich. Stimmt. <lacht> wow. Das finde ich eigentlich ganz geil. Ich würde auch gerne Hamburg mit Nachnamen heißen. Denn du
0: kommst nicht aus Hamburg. Ich komme aus Hamburg. Wir kriegen regelmäßig Mann. wütende Nachrichten, die sagen, bitte lass Buchholz in Niedersachsen sein. Aber ist, es ist wirklich ist nicht an Hamburg. der Grenze. Ich
1: fühle mich als Hamburgerin. Ja, das ist
0: okay. Also würde dein Name heißen: Lin, gefühlte Hamburgerin. Genau,
1: Lin, gefühlte Hamburgerin. Hallo oder, Frau, gefühlte Hamburgerin. Oder Lin wäre gerne Hamburgerin. So wäre mein Nachname. Ja. Und deins wäre Leo. Lebt mitten auf, kommt aus dem Dorf im Nirgendwo. Ganz
0: genau. <lacht> Leo, Hallo. dort wo die Kuhscheiße stinkt. Ja, das ist äh, die Weide, generell einfach direkt Kuhweide. Ja. Das ist Leo Kuhweide. Leo uh. Kuhweide.
1: Aber gut, kommen wir zurück zu Dolly und Fred. Ich habe den Foto mitgebracht. Ähm, kannst du die uns mal ein bisschen beschreiben?
0: Also ich denke direkt natürlich an alt, weil es ist ein schwarz-weiß Foto mhm. und nicht nur die Kleidung ist super altertümlich, sondern irgendwie generell der ganze Look dieser beiden Menschen. Aber sie sind nicht alt, oder? Sie sind so, nö, so ich würde sagen 40,
1: Ja. Mitte
0: 40, vielleicht 50. Ja, richtig. Also Mitte 40 sind die beiden. Ja, mhm. Gut, habt ich doch schon mal toll geraten. Sehr gut.
1: 100 <lacht> Punkte gehen an Leo Kuhscheiße. Oh,
0: nee, das möchte ich jetzt nicht etablieren hier, diesen Namen. Wir haben Kuhweide gesagt. Kuhweide. Aber ähm, ansonsten, die Frau hat so ein bisschen Locken. Beide lächeln nicht. Also es wirkt jetzt nicht so, als ob dann so ein Fotograf war, so hey, wollt ihr
1: ein süßes Paarfoto machen? früher wurde auch nicht so viel auf Bildern gelächelt, muss man sagen.
0: Ja, aber die sehen eher so aus, als ob sie gerade sich über irgendwas aufregen würden. Zum mhm. Beispiel den Fotografen, dass überhaupt ein Foto macht. So ungefähr. Ja. Und sie hält irgendwie so ein Tuch in der Hand. Und der Mann ähm, hat so eine, ich würde sagen, so eine Halbglatze, so ein bisschen ründliches Gesicht, bisschen Doppelkinn mhm. und trägt so ein ganz edles so ein Sakko mit so einem, mhm. ja, so einer weißen, ähm, so einem weißen Hemd darunter.
1: Er hat mir vom Look so ein bisschen Vibes von der Pate gegeben. Also so
0: Mafioso. Ja, ja geht so. Ich glaube, da denkt man sofort dran, wenn man so ein Schwarz-Weiß-Foto sieht und
1: jemand edel gekleidet ist. Ja, und dann ist direkt so, ah ja, das ist äh, Gang, ja. <lacht> <lacht> Mafia. Ja der Pate.
0: Ich finde, sie passen total zu ihrem Namen. Ja. Also wenn ich jetzt weiß, sie heißen Fred und Dolly Österreich, bin ich so, ja, das ist, was
1: ich mir vorgestellt hätte. Genau. Und Dolly hat ja auch irgendwie so lockige Haare, auch ein ründliches Gesicht. Die sehen total nett und freundlich aus, oder? Geht so. Okay, du findest sie nicht ja nett und freundlich. Naja. Einmal kurz zu Fred. Der ist nämlich kein Mafioso, sondern er betreibt eigentlich eine gut laufende Textilfabrik. Und Dolly ist Hausfrau. Dolly wurde 1880 als Tochter deutscher Einwanderer geboren und aufgewachsen ist sie aber in ärmlichen Verhältnissen in Chicago. Mit gerade mal zwölf Jahren beginnt sie dann als Näherin in einer Fabrik zu arbeiten. Und obwohl sie ja noch sehr jung ist, also zwölf Jahre alt, machen sich viele der männlichen Fabrikangestellten immer wieder an sie heran. Es liegt daran, dass Dolly total schön und charismatisch ist und dass diese Männer sich in diesen Fabriken anscheinend einfach nicht anständig verhalten haben. Einer der Männer hat aber ein besonderes Auge auf Dolly geworfen. Das ist Fred Österreich. Fred ist drei Jahre älter als Dolly und ist ebenfalls in Chicago aufgewachsen und seine Familie stammt aus, woher kommt wohl Fred Österreich, Leo? Ja, aus Österreich halt. Aus Österreich, genau. <lacht>
0: Also du kannst mir auch schwierigere Fragen stellen als Wirklich? diese. Ja, du darfst ein bisschen darüber hinausgehen. Okay. Es muss, nicht, es muss nicht bei diesem Niveau bleiben. Ich, ich, ich versuche, mich zu steigern. Okay. Aber ich bin glücklich, dass du sagst, dass er drei Jahre älter ist als sie, also ja. damit nur 15, weil ich hätte es jetzt komisch gefunden, wenn er jetzt wirklich so einen Altersunterschied hat von 20 Jahren oder so und sie so 12 ein, ist. So ein Bändlerunterschied
1: unterschied meinst du? So einen kleinen...
0: Ja, also so ab dem Moment, wo sie 18 Jahre alt ist, kann meinetwegen
1: gemacht werden, was die Leute wollen, aber mhm. sie ist noch
0: 12. Also sei auch ein Kind, wenn du dich verliebst, bitte.
1: ja. Auf jeden Fall. Wir ziehen jetzt nach Milwaukee in Wisconsin. Fred eröffnet eine Wäschefabrik, mit der er sehr viel Geld verdienen wird. Die beiden sind eigentlich super glücklich miteinander. Doch dann passiert ein schreckliches Unglück. Die beiden haben ein Kind und dieses einzige Kind, das sie haben, stirbt mit zehn Jahren. Scheiße. Ja, und das lässt natürlich riesige Spuren zurück und zwei gebrochene Menschen Fred greift ab jetzt täglich zum Alkohol, um die Trauer zu vergessen. Eigentlich alles, was er macht, ist arbeiten und trinken. Und für mehr ist er auch nicht mehr zu gebrauchen. Vor allem im Schlafzimmer. Sex haben die beiden jetzt nämlich eigentlich gar nicht mehr. Und man muss sagen, ähm, für Fred ist das in Ordnung. Dolly wiederum hat allerdings eine, ja, sagen wir mal... Sehr gesunde Libido, also ähm, Dolly ist Sex sehr wichtig und weil Fred sie ja jetzt nicht mehr befriedigen kann, vergnügt sie sich ab jetzt mit anderen Männern. Einmal zum Beispiel verführt Dolly sogar einen Mitarbeiter von Fred. Das passiert wie folgt, ihre Nähmaschine ist kaputt und deswegen hat sie ihren Ehemann darum gebeten, ihr einen Reparateur aus seiner Firma zu schicken und Fred schickt daraufhin einen 17-jährigen Mitarbeiter vorbei und als der ankommt, steht Dolly da, in nur einem Seidenbademantel, in einer Strumpfhose und mit etwas Parfüm bekleidet und öffnet dem Jungen die Tür.
0: Oh, also jetzt ist sie ja wahrscheinlich doppelt so alt wie der Junge, oder?
1: Genau, Dolly ist äh, doppelt so alt und verführt jetzt diesen Jungen ähm, und der kann tatsächlich der schönen Dolly nicht widerstehen. Ja, ich meine, der fühlt sich wahrscheinlich auch total
0: bestätigt. Ne, Er kommt so als ja. heranwachsender, halbpupaterer, 17-jähriger Praktikant da vorbei. <lacht> und dann kommt da plötzlich eine Frau in Bademantel
1: mit Parfum als einzige Kleidung. Ich finde, das klingt ähm, ehrlich gesagt ja. wie so ein Porno. Ja. Also so richtig so, so ein Typ steht sofort hier so, tierst, so äh, Entschuldigen Sie, ich sah Ihre Nähmaschine Reparieren. Mhm. Und dann ist sie so, ja, ich hätte hier was, wo sie bohren können. Oh, <lacht> oh Gott. Sie müssen oh. da was fixen. Ja, aber in im mir. Bett. Ja, ähm, wie immer, Cleo und ich sollten eigentlich hauptberuflich beruflich Pornos schreiben. Ähm, super, super gute Ja, inspiriert hier.
0: durch einen Mord quasi. Ja. Aber mhm. wir vermischen Weil. hier einiges.
1: Naja, so kommt es, dass Dolly mit ihrem Charme und ja, mit ihrem Aussehen immer wieder Männer rumkriegt und so halt auch ihre sexuellen Bedürfnisse befriedigt bekommt. Später ziehen die Österreichers dann aber nach L.A. und öffnen hier eine weitere Wäschefabrik, also sie ziehen nochmal um. Das neue Haus liegt nicht weit vom Sunset Boulevard entfernt, also eine sehr gute Gegend. Im Vorgarten wachsen Bäume und Sträucher und durch die vielen Fenster fällt warmes Licht ins Innere. Das Haus sticht optisch aus den umliegenden Häusern hervor. Nämlich eigentlich gibt es in diesem sehr reichen Stadtteil Silver Lake eine typische Bauart. und Das sind immer Flachdächer, also da haben alle Häuser ein flaches Dach. Das ist aber nicht so bei dem Haus der Österreichers. Das hat nämlich ein spitzes Dach, weil darunter ein Dachboden liegt, den sich Dolly explizit gewünscht hat. In diesem Haus wird auch Fred Österreich erschossen werden. Kommen wir jetzt damit zurück zur Tatnacht. Aktuell wissen wir weder, wer den Mord an Fred begangen hat, noch warum. Leo, hast du jetzt vielleicht schon einen Tatverdächtigen oder eine Tatverdächtige? Ja,
0: definitiv. Mhm. Du hast ja auch noch nicht so viele Menschen genannt. Also ich könnte dir jetzt kaum sagen, es ist der 17-jährige ähm, Mann, der von Dolly überrascht wird an der Tür und damit in den Porno reingeschickt wurde. Oder ein Polizist. Ja, das wäre jetzt alles ein bisschen random. Also vermute ich einfach mal, es ist Dolly. Außerdem wünscht sich Dolly halt einen Dachboden. Und noch verdächtiger wäre es, wenn sie sich einen Keller wünscht. Aber mhm. Dachboden ist auch jetzt schon so hoch mit im Rennen. Weil das hat dann irgendwie so eine, ja, so eine kleine Komponente von da ist mein Geheimnis, das ist mein Versteck. Und sie ist ja am Ende auch dann im Dachboden drin eingeschlossen worden. Also nee, sie ist nicht
1: im Dachboden eingeschlossen worden. Im Wandschrank ist sie eingeschlossen ah. worden. Ah. Also so ein Wandschrank... Ähm, es okay. ist so Ankleide, so ein Ankleidezimmer eigentlich. Okay, ich dachte gerade
0: okay. irgendwie, dass, äh, es handelt sich um den gleichen Raum. Aber nee. trotzdem glaube ich, es war Dolly. Weil ähm, wir wissen ja alle, wenn eine äh, kleinkalibrige Waffe benutzt
1: wird, dann war es eine Frau. Ah, hast direkt mitgelernt. Yep. Ja, Leo, also ich verstehe total, warum du das denkst, weil sie ist ja die Einzige im Haus. Und ich habe ja schon gesagt, es ist eigentlich niemand raus- und reingekommen. Ne? Also eigentlich ist sie die Einzige, die den Mord begangen haben könnte. Aber es gibt ein Problem, weil ähm, wir können diesen mörder mystery fall nicht so leicht lösen, dann wäre diese Folge auch ganz schön kurz. Der Wandschrank lässt sich nämlich nur von außen abschließen. Das heißt, Dolly kann mm. sich nicht selber eingeschlossen haben. Und damit haben wir jetzt wirklich ein Riesen-Rätsel, ja, weil irgendjemand muss Dolly eingeschlossen haben. Ja, der Praktikant. Und damit <lacht> Der
0: weil, ist vorbeigekommen und
1: sollte sie noch einschließen. nein. Es ist ja niemand reingekommen ins Haus, Leo. Ah. Also das, das ist das Riesenrätsel. Ähm, wie hat das funktioniert? Weil Dolly kann sich nicht selber eingeschlossen haben und scheidet somit als Täterin aus. Die Polizisten nehmen sie jetzt aber trotzdem mit aufs Revier, um Dolly zu verhören. Und Dolly erzählt jetzt, wie sie und Fred gut angetrunken nach Hause gekommen sind. Und als Dolly gerade ihren Mantel im Ankleidezimmer aufhängen wollte, hörte sie von unten einen Knall. Sie ist sich total sicher. Der betrunkene Fred ist bestimmt einfach über einen der Teppiche gefallen.
0: Hat sich so anders schon öfter passiert. Ist. Ja,
1: wahrscheinlich. Ah ja, okay, ist Gut. wieder über den Teppich gefallen. Ja. Aber dann hört Dolly Schüsse. Ein Schuss, ein zweiter und ein dritter. Dolly ist wie versteinert. Der Schock lässt alles wie in Zeitlupe erscheinen. Einige Sekunden kann sie sich nicht bewegen. Dann, gerade als sie runterrennen will, blickt jemand die Tür vor ihrer Nase zu. Dolly hört noch, wie sich der Schlüssel im Schloss umdreht. Sie ist eingesperrt. Sie schreit jetzt so laut sie kann, aber niemand öffnet die Tür. Was ist bloß mit Fred passiert? Dolly fällt in Ohnmacht. Das nächste, was sie wahrnimmt, ist, wie Polizisten sie aus dem Wandschrank ziehen. Ist Fred also vielleicht einem schiefgelaufenen Einbruch zum Opfer gefallen? Das ist zumindest jetzt, was die Ermittler in den Akten vermerken wahrscheinlich wurden die Räuber von der Rückkehr der Österreich überrascht, erschossen Fred nach einem kurzen Kampf, schlossen Dolly im Wandschrank ein und flohen und haben es dann irgendwie geschafft, es so aussehen zu lassen, als wäre tatsächlich niemand aus dem Haus ein und rausgegangen. Aber da wir jetzt erst bei einer Viertelstunde oder so sind, ne,
0: in dieser ja. Folge, Nehme ich mal an, dass es nicht was passiert ist. Und ehrlich gesagt muss ich sagen, mittlerweile wäre das fast ein krasserer Plottwist bei uns, ja. als alles, was wir sonst euch so erzählen. Weil am Ende sind es natürlich nie die Einbrecher gewesen. Ja. Das ist immer so, es könnte jetzt es zu sein, ein Einbruch, aber nein, es ist nicht. Sondern es hat
1: noch viel mehr Verflechtungen. Vielleicht... Mache ich auch so ein Mindgame mit dir. Ich will dir das Gefühl geben, es sind auf gar keinen Fall die Einbrecher und in Wirklichkeit sind es doch die Einbrecher. Ja,
0: dann hättest du es extrem gut gemacht, weil ich glaube, das es gar, auf gar keinen Fall die Einbrecher Aber waren. das wäre mega lame. <lacht> nee, das finde ich ehrlich gesagt total spektakulär und innovativ.
1: Ja, das wird aber nicht passieren. Also <lacht> das ist jetzt die Theorie der Ermittler und Ermittlerin und damit schließen sie den Fall ab und der Mord an Fred Österreich wird zum Cold Case. Aber es gibt einige Ungereimtheiten, die auch den Hauptermittler Detective Klein an der Richtigkeit dieser Geschichte zweifeln lassen. Weil es ist, also man muss sagen, die Österreichs sind extrem wohlhabend. Trotzdem fehlt nur Frieds diamantbesetzte Taschenuhr. Nichts anderes wurde entwendet. Ja, aber das ist natürlich schon ein Objekt mit nicht gerade wenig Wert. Also wenn
0: äh, ich hoffe immer noch auf die Einbrechersache, auch wenn du schon längst ähm, negiert hast und die das ja. nicht mehr die Auflösung sein wird, wäre es natürlich irgendwie super klug als Einbrecher, dann einfach diese Sache mitzunehmen, mit der du gut flüchten kannst, die sehr viel wert ist und äh, nicht noch das ganze Haus auszuräumen, während da eine Frau im Schrank sitzt.
1: Aber man muss sagen, Fred hatte auch einige hundert Dollar bei sich und die wurden halt auch nicht gestohlen. Hinzu kommt ja auch immer noch diese große Frage, wie ist der Täter oder die Täterin in das Haus rein und auch wieder rausgekommen? Also nochmal zur Erinnerung, alle Türen und Fenster waren verschlossen. Ein Raubmord kann man somit eigentlich ausschließen.
0: Also kannte der oder die Täter jemanden von den
1: Österreichs? Übrigens finde ich,
0: klingt es sehr komisch, das die ganze Zeit im Plural zu verwenden. Das klingt die sort, man, Österreichs? Als ja. ob so ein Kind so, ein Österreich, zwei Österreichs. Ja, ja. Klingt einfach ein
1: bisschen, bisschen falsch dekliniert. Ja, das stimmt. Aber wäre das jetzt deine Theorie, hm. die du dem Los Angeles Evening Express schicken würdest? Also du würdest sagen, ich glaube, das ist jemand, der die Österreichs kennt. Ja. Das ist schon mal eine gute Theorie. Aber das Problem ist ja, ich habe dir einfach, glaube ich, bisher zu wenig verraten. Weil es wird jetzt Zeit, mehr Figuren in diesen Fall einzubringen. Vielleicht können diese Figuren dir dann dabei helfen, das Geheimnis zu lüften. Die erste Person, die ich dir vorstelle, ist Hermann S. Shapiro. Die verwitwete Dolly, also die jetzt ihren Mann verloren hat, weil Fred ist ja gestorben, die erbt nach dem Tod von Fred sein gesamtes Vermögen. Und das macht sie zu einer sehr reichen Frau. Und eine sehr reiche Frau braucht einen Vermögensverwalter. Und das ist ihr Rechtsanwalt. Der heißt Hermann S. Shapiro. Und äh, hier kannst du ihn auch einmal sehen. Wie würdest du wie Hermann
0: die, S. Shapiro beschreiben? Wie die Definition von einem Vermögensverwalter. Also ja. alles an diesem Mann schreit, ich kümmere mich um dein Geld, gib mir einfach dein Geld. Ich bin gut mit Geld und Zahlen. Ja, ähm, ja er hat so eine runde Brille, er grinst ganz stolz, weil er halt viel Geld auch von Leuten verwaltet. Er, er trägt so einen gestreiften Anzug an oh, er trägt zum so gestreiften Anzug und hat die Hände zu einem
1: Gebet verschlossen, weil er hofft, noch mehr Geld zu verwalten. Aber Hermann kriegt nicht nur Geld. Er kriegt nämlich von Dolly auch was ganz anderes. Oh,
0: kriegt. <lacht> Kriegt er auch den kleinen äh, Softporno
1: jetzt gleich? Ja, Hermann kriegt seinen eigenen Softporno, Weil Hermann wird jetzt der neue Liebhaber von Dolly. Ähm, Entschuldigung, könntest du was fixen?
0: Oh Gott. <lacht> Diesmal geht's um mein Portemonnaie oder auch um mich. Ähm,
1: komm einfach oh. hoch ins Schlafzimmer. Leute, diese Folge, was ist denn los? <lacht> ja, okay. Also, Hermann. Hermann. Wird jetzt Dollys neuer Liebhaber und er zieht auch äh, mit Dolly zusammen, aber nicht in das Haus im Silver Lake. Das verkauft Dolly bereits nach dem Mord. Sie beziehen stattdessen ein neues, schickes Haus in Hollywood, das ganz ihren Vorstellungen entspricht. Also mehrere gemütliche Schlafzimmer, ein Dachboden, eine Küche mit vielen Vorratsschränken und ein hübscher Vorgarten. Also
0: nur, um das mal kurz
1: klar zu kriegen, mhm.
0: also nur, um das nochmal kurz zu verstehen, die kommen jetzt nach dem Mord zusammen. Ja, und jetzt hat sie direkt ein geileres Leben als vorher. Mit jemandem, der mhm. sich viel besser auskennt mit ihren, mit ihren Finanzen und auch noch abliefert im Schlafzimmer. Das weiß ich nicht. aber ähm, Davon kann man ja ausgehen, ne? Ja, es ist
1: natürlich sehr verdächtig, mhm. dass Hermann jetzt auf einmal das ganze Geld hat und sozusagen Freds Platz einnimmt, direkt nach dem Mord. Mhm. Und es gibt noch eine wichtige Figur, die wir uns anschauen müssen, das ist Roy Klump und er ist ein Freund der Familie Österreich, Schauspieler und wie könnte es nach Freds Tod nicht anders sein, ein weiterer Lover von Dolly. Und Roy bringt jetzt eine Wendung in unseren Cold Case. Weil Dolly und Roy haben ja auch eine Beziehung, aber die beendet Dolly ziemlich schnell. Und Roy ist jetzt gekränkt von der Abfuhr und so geht er zum LAPD, also zur Polizei. Und erzählt, dass elf Monate nach Freds Tod Dolly ihn um etwas gebeten hat. Und er und Dolly waren damals zwar nur Freunde, aber Dolly hatte ihm einen großen Gefallen getan. Sie hatte nämlich in seinen Film investiert, also hat er Dolly noch einen Gefallen geschuldet. Und diesen Gefallen hat Dolly jetzt auch eingelöst. Sie hat Roy darum gebeten, eine Pistole mit dem Kaliber 025 zu entsorgen. Und das hat Roy auch getan. Er hat die Waffe bei Dolly abgeholt und sie in einer Asphaltgrube nahe LA entsorgt. Und die Polizei geht jetzt zu dieser Asphaltgrube und tatsächlich finden sie diesen Revolver. Und deswegen wird Dolly jetzt auch sofort verhaftet, aber nicht nur das, tatsächlich meldet sich jetzt auch noch ein weiterer Mann. Das ist ein ehemaliger Nachbar von Dolly, mit dem sie ausnahmsweise mal kein Verhältnis gehabt hatte. Und der erzählt ebenfalls, dass Dolly ihn auch darum gebeten hatte, ähm, eine Pistole in seinem Garten zu vergraben. Und auch diese kann gefunden werden. Also Dolly hat anscheinend zwei Männer dazu überredet, eine Pistole mit dem Kaliber 025 zu vergraben oder zu entsorgen. Und damit weiß jetzt die Polizei, jetzt haben wir sie. Okay, ich habe mehrere Gedanken dazu. Erstens, ja.
0: Warum? Also warum hast du zweimal die gleiche Pistole?
1: Weil du die besonders gerne magst. <lacht> Keine Ahnung.
0: Das ist das Erste. Und warum lässt sie alle dann von unterschiedlichen Männern verbuddeln? Ja. Und
1: warum tun
0: alle Männer immer, was sie möchte?
1: Ja, vor allem... Wie kriegt sie das denn hin? Einfach so eine Waffe verbuddeln. So, du gehst zu deinem Nachbarn und sagst du so, hey, kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst du mir eine Waffe für mich verbuddeln? Ja. Also was hat diese Frau denn an sich, dass alle sofort dann
0: ihr das äh, irgendwie den Gefallen erfüllen? Also die Männer in meinem Leben, und damit <lacht> rede ich über meinen Papa, meinen Hund und meinen Freund... Die machen ziemlich genau nicht das, was ich will. <lacht> Die also wenn ich keine... Freddo frage, wollen wir Gassi gehen, haut der ab von mir.
1: Der, der würde keine Waffe für dich verbundeln.
0: Der würde die ein bisschen annagen. Ja. Und dann wird der mit der schön ins Körbchen abdackeln und mit der spielen. Also das,
1: nee. Was macht, also ich brauche einen Crashkurs von Dolly. Dolly scheint eine sehr einflussreiche Wirkung auf Männer Ach. zu haben. Aber das ist jetzt vorbei. Bei der Polizei kann sie die nicht mehr anwenden. Am 12. Juli 1923 wird Dolly festgenommen. Hermann, also ihr Vermögensberater und jetziger Freund, ist entsetzt darüber, dass seine geliebte Dolly verhaftet wurde und er fährt sofort zu ihr. Als Hermann das Gefängnis betritt, fällt jetzt Detective Klein etwas ins Auge. An Hermanns Hose glitzert und funkelt es nämlich. Ganz oh so, als würde das Dämmerlicht der Gefängnisbeleuchtung von Diamanten wiedergespiegelt werden. Was könnte das sein? Lieber?
0: Ja, einfach extreme Dummheit könnte das sein. Also Hermann hat jetzt anscheinend einfach die diamantenbesetzte Taschenuhr sich umgetan mhm. und rennt mit der ins Gefängnis und damit nehme ich alles zurück. Also ich habe ihn vorhin ja als diesen ewig klugen Typen, der mit Zahlen gut umgehen kann, beschrieben. Also ich glaube, so logisches Verständnis ist doch nicht ganz
1: so ausgeprägt. Genau, nämlich das Einzige, was Hermann mitbringt ins Gefängnis, ist die Uhr, die vom Tatort verschwunden ist. Und Detective Klein fängt jetzt natürlich Hermann sofort ab und fragt ihn, woher er denn diese schöne Taschenuhr habe. Die hatte ja Dolly eigentlich nach dem Mord als vermisst gemeldet. Und dann sagt Hermann so, ja, also davon weiß ich ja. Das Ding ist nur, Dolly hat die Uhr halt wiedergefunden, als die gerade umgezogen sind. Und Dann wollte sie es eigentlich der Polizei übergeben, aber hatte dann irgendwie Bedenken. Und dann erzählt Hermann, dass er einfach vorgeschlagen hat, dass Dolly ihm ja die Uhr schenken könnte, weil er hätte schließlich bald Geburtstag und die Uhr würde ja ein tolles Geschenk machen. Und Dolly war dann total großzügig und hat ihm die Taschenuhr überlassen. Ja, Und er hat dann, weil er ja wusste, dass die Uhr von ihrem verstorbenen Ehemann ist, noch seine Initialien eingravieren lassen, weil seitdem gehört die Uhr ja jetzt ihm.
0: Okay, also ich wollte gerade sagen, ein bisschen morbide,
1: aber das macht es natürlich jetzt komplett neutral. Ja, ja, ist voll okay. Es macht ihn vor allem ja auch jetzt mega verdächtig, oder?
0: Eigentlich schon. Also klar kann das auch immer noch so passiert sein, aber da ja auch Mord geschehen ist, denke ich mir halt, die lügen ja eh schon alle. Das wird wahrscheinlich auch gelogen sein.
1: Ja, aber Detective Klein glaubt das erstmal, Hermann. Es gibt... Aber tausende Fragen, die sich hier gerade aufwerfen. Also du hast ja schon gesagt, unsere Hauptverdächtige ist eigentlich immer noch Dolly. Also es gibt so viele Anzeichen, die Uhr, die Waffen, das alles machen sie super verdächtig. Aber die Frage ist immer noch, wie soll Dolly diesen Mord begangen haben? Sie konnte ja nicht aus diesem Wandschrank rauskommen. Ja, Hermann halt. Hermann wäre eine Möglichkeit. Dolly bleibt jetzt im Gefängnis, sie ist ja verhaftet worden. Sie sitzt jetzt schon seit einigen Tagen im Gefängnis und jetzt endlich wird Hermann zu ihr gelassen. Dolly ist total aufgeregt, sie macht sich Sorgen, aber nicht, weil sie ihren Geliebten gleich wieder sieht, auch nicht, weil sie hinter Gittern sitzt, sondern es gibt eine ganz andere Sache, die ihr die ganze Zeit durch den Kopf geht. Als Hermann den Raum betritt, rollen Dolly schon die Tränen übers Gesicht. Sie hat nur eine einzige Bitte an ihren Geliebten. Okay. Dolly bittet Hermann jetzt darum, dass er Essen an einem bestimmten Ort im Haus abstellen solle. Oh Gott. Hermann macht dann, was Dolly ihm gesagt hat und am nächsten Morgen ist das Essen verschwunden. <lacht> Beim War das vielleicht in der Nähe vom
0: Dachboden?
1: Hm, könnte sein. Beim nächsten Besuch im Gefängnis weint Dolly jetzt wieder bitterlich. Und unter Tränen wiederholt sie immer wieder einen Satz. In meinem Ankleidezimmer gibt es eine Falltür. Bitte klopfe dreimal dagegen. Hermann wundert sich jetzt natürlich über diesen seltsamen Auftrag. Er will der weinenden Dolly aber natürlich ihre Bitte nicht abschlagen.
0: Also hat Hermann aber auch einen eigenen Willen? So im Sinne von, ja. oh, ja, dann stelle ich Essen im Haus ab und plötzlich ist das Essen weg. Wie gruselig eigentlich auch, oder? Ja, also das ist ja nicht so, dass der jetzt erst jetzt checkt, dass sie die ganze Zeit ein Haustier haben,
1: mhm. ähm,
0: sondern dass das ja irgendwer sein muss, der das Essen ja anscheinend wegholt.
1: Ja, es ist alles schon sehr merkwürdig. Hermann will jetzt aber auch wissen, was los ist. Also geht Hermann jetzt in Dollys Ankleidezimmer. Er blickt auf die Falltür. Und dann klopft er dreimal. Die Falltür öffnet sich jetzt und zum Vorschein kommt ein ratiger Mann. Er ist Ende 20 mit großen Ohren und einem schiefen Lächeln. Freundlich sagt er, hallo Hermann, hab keine Angst vor mir. What the fuck? Das ist der verrückteste Fall, von dem ich je gehört habe, Leo. Der
0: kommt einfach der da aus dem Schrank?
1: Nein, er springt aus der Falltür. <lacht> Der Junge springt jetzt zuerst auf ein Regalbrett, auf dem Dollys Hüte verstaut sind. Und mit einem weiteren Sprung landet er dann neben Hermann. Hermann, kann man sich vorstellen, ist jetzt einfach nur mega verwirrt. Der steht da in so einem Ankleidzimmer und es ist gerade jemand rausgesprungen aus der Decke. In zwei Hopsart Und er kennt seinen Namen.
0: Ja. Also sie haben doch ein Haustier. Sie haben doch ein Haustier. Nur halt Mensch.
1: Ja, und Hermann ist natürlich total verwirrt. Woher weiß dieser fremde Mann seinen Namen und was macht er überhaupt hier?
0: Ja, was zur Hölle? Was ist da los?
1: Ja, also Leo, ich glaube, es wird Zeit, dass Hermann rausfindet, was hier los ist und wir auch. Okay, ja, bitte. Ja, der Fremde stellt sich jetzt als Otto Sanhuber vor und reicht Hermann die Hand. Schön, dich endlich in Person kennenzulernen. Ich habe schon viel von dir gehört. Der ist aber ganz schön höflich, Der ist ne? mega höflich. Dafür,
0: dass der einfach da so mietfrei auf dem Dachboden gechillt hat, ist der mhm. extrem ähm, höflich auch selbstbewusst, würde ich den fast beschreiben hier. Ja, ähm... Den den Otto. Otto hat sich da vielleicht schon sehr lange
1: eingefunden. Wie der hat
0: sich da schon lange eingefunden? Ist das jetzt noch im alten Haus, wo noch nee, der nee, das Fred ist, gewohnt hat?
1: Es, es ist im neuen
0: Haus, aber das ist eine gute Frage, Leo. In das, also der wohnt im neuen Haus die ganze Zeit, wo der Hermann mega happy mit seiner Dolly eingezogen ja. ist, nachdem die zueinander gefunden haben.
1: Ja, ähm, wart mal noch ein bisschen ab, okay. aber es ist eine gute Frage. Das, so, äh, erstmal steht er jetzt so in, in dem Haus von Hermann und Dolly und Hermann schüttelt jetzt hier langsam Ottos Hand. Und Otto sieht, dass Hermann natürlich total verwirrt ist und fängt jetzt auch an zu lachen. Und jetzt schütteln die auch noch die Hand,
0: als ob die sich gerade bei so einem Firmentreffen gesehen ja. hätten.
1: Und Otto fängt jetzt an zu erklären. Es ist nämlich so, Otto lebt hier auf dem Dachboden. Aber nicht nur auf diesen, er hat auch schon auf dem Dachboden in Silver Lake gelebt. Und auf den Dachboden Nein. in Milwaukee. Nein. Er lebt schon zehn Jahre lang auf Dollys Dachboden. Nein. Also egal, wo Dolly hingezogen ist, gab es ja immer eine Bedingung. Das Haus muss einen Dachboden haben. Oh. Ist? Weil sie Otto mitgenommen hat. Ist Otto der 17-jährige Praktikant, der
0: vorbeigekommen ist, um die Nähmaschine zu reparieren und er wurde einfach nie wieder rausgelassen aus dem Haus? <lacht> das,
1: ja. Ja. <lacht> Nein! Hey, wie hast du das denn bitte jetzt? Also, holy shit, gut aufgepasst. Ja, ähm. Ihr könnt euch bestimmt noch an diesen 17-jährigen Praktikanten erinnern, mm. den ja Dolly nur mit Seidenbademante, Strumpfhose und Parfüm bekleidet verführt hat. Also unser kleiner Pornofilm vom Anfang. Oh Gott. Und dieser 17-jährige Praktikant ist Otto Sanhuber.
0: Also, dass der Praktikant war, ist, übrigens auch nie ein Fakt. Also, das Stimmt. wissen wir auch
1: gar nicht. Stimmt, er ist kein Praktikant, aber er ähm, war auf jeden
0: Fall noch ein Kind. Und, ja, Otto, und er wurde auf dem Dachboden
1: aufgezogen von ihr oder was? Ja, also er war ja 17 Jahre alt, also jetzt kein Kind mehr. Ähm, er wird jetzt eher Dollys Geliebter, nachdem er nämlich bei ihr war. Und er hat ja, wie gesagt, er war eigentlich kein Praktikant. Er hat ja als Nähmaschinenreparateur in Freds Firma gearbeitet. Und nachdem er halt bei Dolly war und die beiden miteinander Sex hatten, war das sozusagen Liebe auf den ersten Blick, mhm. Zwar ist Dolly doppelt so alt wie er, aber Otto ist wie verzaubert von ihr. Und so entsteht eine Affäre zwischen den beiden. Und die beiden können jetzt gar nicht mehr genug voneinander bekommen. Dolly mietet Hotelzimmer, so kann sie irgendwie Otto ungestört treffen. Aber es gibt halt die Gefahr, dass Fred merkt, dass jetzt Geld fehlt, weil Dolly immer wieder Hotelzimmer bucht. Und so kommt Otto auch immer wieder in das Haus von Dolly und Fred, meistens wenn Fred bei der Arbeit ist, aber es dauert nicht lange und da fangen jetzt die Nachbarn an, darüber sich zu wundern, wer dann immer dieser junge Mann ist, der vorbeikommt. Dolly erfindet am Anfang immer eine Geschichte, dass der Junge eigentlich ihr Landstreicher, Halbbruder sei, der gerade in der Stadt sei. Aber Fred kommt tatsächlich dieser Affäre auf die Schliche. Er wundert sich nämlich, warum Dollys Nähmaschine so oft kaputt geht und sie <lacht> immer nach dem gleichen Reparateur fragt. Und so lässt Fred seine Ehefrau durch Privatdetektive beschatten, die jetzt Dolly und Otto in flagranti in einem Hotelzimmer erwischen. Und Fred hat dann wutabrand verlangt, dass Dolly sofort diese Liebschaft beendet. Aber das macht sie nur des Scheins halber. Und so müssen Dolly und Otto jetzt überlegen, wie schaffen sie es, dass diese Affäre auf jeden Fall ein Geheimnis bleibt, aber sie trotzdem sie noch weiterführen können. Ach du Scheiße. Und so schmieden sie einen Plan. Otto soll einfach so tun, als würde er den Bundesstaat verlassen. In Wirklichkeit würde er aber auf ihren Dachboden einziehen.
0: Also, dass das auch ein besserer Plan sein soll, als ja. sich irgendwo außerhalb des Hauses zu treffen. Oder sich zu auch. trennen. Ja, sich zu trennen, klar. Ja genau, also von Fred dann halt einfach mal. Ja. Aber also... Dass das nicht irgendwie aufliegt, da muss sie immer für eine weitere Person mitkochen. Wo hat der denn auch gepinkelt? Dann mussten ja. die auch ganz schön leise sein. Und so wirken nee. die beiden ja gar nicht, wenn sie sich so leidenschaftlich begegnen immer. Und das mm. muss, also, sorry, aber du hörst doch, wenn jemand auf deinem Dachboden wohnt.
1: Naja, Fred arbeitet halt voll viel. Und das ist sehr praktisch, weil es ist so: Fred ähm, verlässt morgens das Haus und dann klettert Otto einfach zu Dolly herunter. Und dann haben die beiden meistens acht Stunden am Tag lang Sex. Nein! Und also, das wurde behauptet. Würde ich jetzt auch nochmal hinterfragen. Ja. Und nicht nur das. Also Otto hilft auch bei der Hausarbeit. Er kocht, er putzt. Und wenn Fred abends nach Hause kommt, dann verzieht er sich einfach wieder auf seinen Dachboden. Er ist
0: wirklich das, das optimierte Haustier mit ja. mehr Zwecken, die erfüllt werden für die Besitzerin, in dem und Fall Dolly. Er
1: hat auch eigentlich alles auf diesem Dachboden. Da gibt es ein Bett, einen Schreibtisch, eine Lampe, ein Eimer mit Wasser, eine Zahnbürste, ein paar Bücher und Schreibzeug. Und er liest dann da auch immer, er kriegt immer so Pulp-Fiction-Geschichten, die er abends liest. Und Dolly hilft sogar Otto, einige der Geschichten, die er auf dem Dachboden schreibt, unter einem Pseudonym zu veröffentlichen. Ja,
0: jetzt, wo ich darüber doch länger nachdenke und auch so die Mietpreise kenne in ja, so ja. Städten wie München, wo wir wohnen, finde ich die Idee doch gar nicht mehr so dumm jetzt insgesamt.
1: Es gibt nur ein Problem. Der Dachboden liegt genau über dem Schlafzimmer des Ehepaars, sodass Otto teilweise zuhören muss, wie seine geliebte Sex mit einem anderen Mann hat. Teilweise noch mit Fred, aber eher weniger, aber halt teilweise schon. Und dann später ja auch mit Hermann. Und Dolly weiß ja, wie schlimm das für Otto ist. Und so hält sie Fred zum Beispiel dazu an, weniger Geräusche beim Geschlechtsverkehr zu machen. Und sagt dann, du weißt nie, wer uns hören kann. Das wäre doch ganz unangenehm. Also ja, mein Geliebter, der oben auf dem Dachboden ist, kann uns hören. Holy. Ja. Und einmal will Fred auch auf den Dachboden klettern, aber der ist jetzt mit einem Vorhängeschloss verschlossen. Den Schlüssel trägt Dolly immer bei sich und als Fred dann fragt, warum sie den Schlüssel nicht im Haus verstaue, antwortet Dolly, ich will meine Pelzmäntel an einem sicheren Ort aufbewahren. Aber so ganz unauffällig ist Otto nicht. Fred wundert sich nämlich, wohin das Essen verschwindet. Zum Beispiel hat er einmal abends die Rippchen nicht ganz aufgegessen und am nächsten Tag sind die wie vom Erdboden verschluckt. Gott, das ist
0: alles wie so in diesem Film Parasite oder, wie ja. einfach in, so
1: einem richtig, oder in so einer schlechten Komödie. Ja, komplett. Und Dolly schafft es jetzt aber einfach, zum Beispiel bei diesem Vorfall, Fred davon zu überzeugen, dass er einfach so betrunken in der letzten Nacht war, dass er die Rippchen noch gegessen hat und das vergessen hätte. Und es wird noch... Krasser. Also Fred kriegt richtig viel mit. Er hört manchmal jemanden husten, manchmal hört er jemanden schnauben, manchmal sieht er Schatten, die im Haus herumhuschen und Dolly versichert ihm jetzt aber einfach, dass das alles seiner Fantasie entstammen würde. Das Haus sei nachts komplett still, sie würde nie jemanden hören, sie würde nie jemanden sehen und sie sagt Fred jetzt, dass das daran liegt, dass er so viel arbeitet und so viel trinkt und dass er sich halt wirklich Sorgen machen sollte. Das ist natürlich praktisch, dass ähm, der Ehemann, der nichts darüber erfahren soll, praktischerweise jetzt auch noch ein Alkoholiker ist und mhm. man natürlich alles darauf schieben kann. Einmal sieht Fred sogar vom Garten aus den Schatten eines Mannes, der am kleinen Fenster des Dachbodens steht. Gott. Und er schreit jetzt natürlich total los und sagt, ja, ich habe mich nicht geirrt, schau doch, da ist jemand und äh, da ist wirklich jemand auf dem Dachboden. Aber Dolly sagt dann einfach so, hey, ich sehe niemanden, du musst unbedingt zum Arzt gehen, du, äh, du halluzinierst, wow. was ist bei dir los, Fred? Also das ist wirklich Gaslighting in der schlimmsten
0: Art ja. und Weise, das ist so auf ein anderes Level gebracht. So, äh, Ey, so Irgendwas krass. stimmt nicht mit dir, Fred. Ich glaube, du solltest mal da ganz darüber nachdenken, ob du ein
1: Problem hast und vielleicht in die Klinik solltest. Ich finde das so krass, weil er checkt ja die ganze Zeit nicht den Dachboden. Also er ist sich sicher, da ja. ist jemand, aber sie schafft es ihm einzureden, dass er sich das so einbildet und sagt halt wirklich, du bist ja wahnsinnig, wenn du jetzt sogar noch nachschaust. Und Fred fängt jetzt an, zum Arzt zu gehen und versucht diesem Arzt, also versucht beim Arzt eine Erklärung dafür zu finden, warum er einen Mann sieht, der wirklich da ist. Ja, vor allem, wenn
0: du das auch hörst als Arzt, denkst du dir ja auch so, okay, jemand erzählt, dass er seit einem Jahr Schatten sieht im Haus oder verschwindet was ja. und so. Du würdest ja niemals so sagen, meine Diagnose ist, dass sie vielleicht einen ähm, mietfreien Mitbewohner haben, von dem sie nichts wissen,
1: dass, dass ne? der Liebhaber ihrer Frau auf dem Dachboden wohnt. <lacht> Holy shit. Und Fred kann halt so nicht weiterleben. Er hat auch das Gefühl, vielleicht ist einfach das Haus verhext oder da ist ein Gespenst oder irgendwas. Also beschließt er jetzt, das Haus zu verkaufen und nach L.A. zu ziehen. Und das machen sie auch. Aber was will Dolly wieder haben in L.A.? Ein Dachboden. Und sie nimmt einfach Otto mit. Zwei Wochen vor dem Umzug schickt Dolly Otto nämlich mit dem Zug nach L.A. voraus. Und er soll sich dort schon mal ganz in Ruhe im Dachboden einquartieren. Aber das ist jetzt keineswegs Ottos letzter Umzug. Auch nachdem Fred gestorben ist, zieht er auf den Dachboden des Hollywoods Hauses ein. Ähm, dabei könnte er ja jetzt eigentlich frei sein, aber er hat also er hat jetzt sogar durch seine Publikation ein bisschen Geld verdient und ähm, eigentlich könnte er einfach sagen, also es ist ja sowieso die Frage, warum wohnst du die ganze Zeit auf dem Dachboden bei einer Frau? Und das fragt ihn Hermann jetzt auch, weil Hermann erzählt er ja gerade diese ganze Geschichte. Ach so, die haben gerade so ein therapeutisches ja. Gespräch ja. darüber,
0: ne? warum er ja,
1: die ganze Zeit fremd geht mit der eigenen Ehefrau. Genau und Otto sagt dann zu Hermann. Dolly ist die einzige Person auf der ganzen Welt, die sich darum schert, ob ich lebe oder tot bin. Ich muss ihr einfach nah sein und ich habe mich für den einzigen Weg entschieden, den ich kenne, um das zu erreichen. Das heißt... Otto war klar, er würde Dolly nie verlassen. Gott, das ist auch schon ein bisschen traurig. Ja, Otto war auch ein Waisenkind und ich glaube, oh. er hat sich halt voll aufgehoben gefühlt.
0: Oh Gott, ja. das ist, das macht es immer noch mehr haustiermäßig, so, als ob sie ihn adoptiert
1: hat. Ja, sie hat ihn auch richtig beeinflusst und eigentlich gefangen gehalten gefühlt. Ne? Gott. Aber Otto ist halt richtig happy, weil er jetzt das erste Mal wieder mit jemandem sprechen kann, außer mit Dolly und deswegen schildert er jetzt Hermann ähm, alles, weil Hermann ist halt der erste Mensch außer Dolly, mit dem er seit zehn Jahren gesprochen hat. Ach
0: du Scheiße.
1: Und so kommen sie jetzt auf die Nacht des 22. August 1922 zu sprechen. Also die Nacht des Mordes. Ach ja, den gibt's ja auch noch. Ja. Otto erzählt jetzt von dieser Nacht. Er lag in seinem Bett auf dem Dachboden. Unter dem schummrigen Licht der kleinen Lampe hatte er ein Buch gelesen. Und dann hörte er auf einmal, wie Fred und Dolly betrunken nach Hause kommen. Von unten ertönt lautes Stimmengewirr. Dolly und Fred streiten laut und heftig. Und da steigt die Angst in Otto empor. Was ist, wenn Fred jetzt seiner geliebten Dolly etwas antun würde? Otto weiß, ohne Dolly hat er niemanden mehr. Das würde er buchstäblich einfach nicht überleben. Der Dachboden ist unverschlossen. Also beschließt Otto jetzt, sein Versteck zu verlassen. Er hält kurz inne. Was, wenn er Dolly verteidigen muss? Otto weiß, wo Dolly zwei Revolver versteckt hat. Er kramt nach den Waffen und stürzt jetzt die Treppe hinunter. Fred, der das Gesicht rot vom ganzen Alkohol hat, blickt natürlich auf. Und dort steht auf einmal der junge Otto Sanhuber, der gleiche Junge, den er damals vertrieben hat. Also Fred ist natürlich jetzt total verwirrt und weiß gar nicht, was zugeht. Er fragt sich einfach, wer, also was zum Teufel macht dieser Junge in seinem Haus? Und jetzt langsam realisiert Fred die Wahrheit. Für all das, was er erlebt hat, gibt es eine logische Erklärung. Otto war niemals weg. Die Geräusche und Schatten, das alles war Otto. All die Jahre hat Fred gedacht, er sei verrückt. Dabei lebte dieser verdammte Junge unter seinem Dach. Was machst du hier, du dreckige Ratte? Schreit Fred und geht auf Otto los. Die beiden Männer fangen jetzt an aufeinander einzuprügeln und Dolly schreit die ganze Zeit, die Männer taumeln und dann hallen Schüsse durch das Wohnzimmer. Um Dolly dreht sich alles. Die Schüsse klingen in ihren Ohren und sie sieht Blut. Fred liegt jetzt am Boden und blutet aus der Brust. Als Dolly in seine Augen schaut, sieht sie, dass eine Kugel im Kopf ihres Mannes steckt. Fred ist tot. Für Panik bleibt es aber gar nicht viel Zeit. Dolly ist bewusst, dass Schüsse in dieser Nachbarschaft sofort beim LAPD gemeldet werden. Blitzschnell denkt sie jetzt also nach und klügelt einen Plan aus. Das Ganze muss aussehen wie ein missglückter Einbruch. Und so greift Otto nach den Pistolen und der Diamantbesetzten Taschenuhr, die Fred an der Hose trägt. Die beiden rennen nach oben und Otto schließt Dolly in den Wandschrank ein. Den Schlüssel lässt er zu Boden fallen und verschwindet auf dem Dachboden. In der Ferne ertönen schon die Sirenen der sich nähernden Polizeiwagen. Wie krass auch, dass die Polizei diesen Dachboden nicht gefunden hat. Ja. Also was für eine schlechte Arbeit haben die gemacht?
0: Also dass eh jeder diesen Dachboden einfach wegignoriert hat. Ja, das ist verrückt, ne? Also ich weiß ja nicht, da muss das Haus schon ziemlich groß sein, weil wenn ich jetzt auch so einen Dachboden hätte, da würde auf jeden Fall irgendwas gelagert werden müssen, weil man ja. will ja auch ein bisschen Platz schaffen.
1: Offiziell waren da ja Dollys Pelzmäntel. Ja, stimmt auch mal wieder. Hm. Wie viele hatte sie denn da? Sie hatte einen sehr großen Pelzmantel. Namens Otto. Otto hat jetzt also den Mord an Fred gestanden. Hermann, der sich das ja alles gerade angehört hat, also Dollys neuster Freund, zweifelt überhaupt nicht an der Richtigkeit der Geschichte. Für ihn ergibt jetzt alles Sinn. Das bedeutet aber auch, dass Dolly mehr in die Sache verstrickt ist, als gut für sie wäre. Und Hermann will natürlich Dolly schützen. Beim nächsten Gefängnisbesuch erzählt Hermann jetzt seiner Geliebten von dem, was geschehen ist, also von seiner Begegnung mit Otto. Und er sagt, es gebe eine Bedingung für sein Schweigen. Die Affäre mit Otto nimmt hier und jetzt ein Ende. Dolly stimmt zu. Hermann wird sich jetzt darum kümmern, dass sie Otto dieses Mal ganz sicher nicht bei sich behalten könnte. Ich finde das auch so krass, dass Hermann so, also er weiß einfach, dass Dolly... Schon mal ihren Mann umgebracht hat. Ja. Und er meldet das jetzt nicht der Polizei. Ja,
0: also was hat denn diese Frau an sich, dass. Leute für sie zehn Jahre auf einem Dachboden leben und andere Menschen einen Mord für sie verdecken und auch noch akzeptieren, dass sie ganz lange betrogen wurden und man weiterhin mit der Person noch eine Beziehung führen möchte. Also alle, die irgendwann mal schon mal betrogen wurden oder jemanden betrogen haben, das ist wirklich nichts im Gegensatz dazu. Ihr könnt das euch alle super gut fühlen. Also, das, also das war, ihr war total freundlich und human mit eurem eigenen Betrug.
1: Ihr, ihr habt niemanden auf dem Dachboden wohnen. Ey, checkt eure Dachboden. <lacht> Stell dir vor, da wohnt einfach jetzt so eine so ein Liebhaberin von deinem Freund. Hm. Aber Leo, wir sind ja noch lange nicht durch. Im August 1923 wird Dolly jetzt wegen des Mordes an ihrem Ehemann angeklagt. Aber zu einem Prozess kommt es gar nicht erst. Dolly hat die besten Anwälte in L.A. und die vertagen den Prozesstermin immer weiter nach hinten. Erst soll Dolly sterbenskrank sein, dann sind die Anwälte sterbenskrank, dann ist die Frau des Anwalts sterbenskrank und ähm, dann wird tatsächlich auch noch ein Staatsanwalt krank. Was? <lacht> also es waren immer Ausreden und am Ende ist dann wirklich ein Staatsanwalt krank geworden. Ja, Ort. Karma. Ja, aber der ist ja von der guten Ach Seite. Gott, stimmt. Ja, also nicht so gutes Karma. Scheiße. Im Januar 1925 wird Dolly dann gegen eine Kaution von 50.000 Dollar aus dem Gefängnis entlassen. Das ist für die damalige Zeit richtig, richtig viel Geld. Und so wird die Anklage fallen gelassen. Bevor es jetzt gleich mit der Folge losgeht, hier eine kurze
0: Werbeunterbrechung und auch ein Dankeschön. In diesem Fall an BookBeat, dass wir diese Recherche überhaupt finanzieren können und das uns ermöglicht wird.
1: Mit BookBee könnt ihr über 900.000 Hörbücher und E-Books auf eurem Smartphone und Tablet hören und lesen. Ihr findet dort Thriller, ihr findet Romance-Sachen. Ich war jetzt auch gerade im Urlaub und es ist halt super praktisch, dass du die Sachen auch einfach runterladen kannst, die Hörbücher, und so auch offline hören kannst. Du kannst auch die Lesegeschwindigkeit flexibel anpassen, falls mal schneller gehen soll. Und mit dem Schlaftimer verpasst du keine spannende Minute. Also bookbeat.de-mordofx. Einfach dort anmelden. Alle Infos dazu findet ihr wie immer auch in den Show Notes. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt jetzt die Wahrheit ans Licht? Ein Monat nach der Publikation der Mörder-Mystery-Anzeige des Los Angeles Evening Express meldet sich tatsächlich jemand bei der Zeitung und bei der Polizei. Und das ist Hermann S. Shapiro. Also unser... Vermögensberater, der Otto im Kleiderschrank gefunden hat. Zwischen Hermann und Dolly läuft es nämlich schon seit längerem schlecht. Es liegt daran, dass Hermann sehr viel Geld aus dem Erbe von Fred angelegt hat. Und ähm, dieses Geld wusste Dolly nicht so richtig, wo das hingegangen ist. Und hat dann Belege angefordert und als sie die nicht bekommen hat, hat Dolly eine Anzeige erstattet. Und deswegen haben die beiden sich zerstritten, und als Hermann dann im Januar 1930 die Zeitung auflegt, hat er keinen Grund mehr, die Wahrheit zu verheimlichen.
0: Also Dollys neuer Partner ist jetzt derjenige, der sich aufs Murder Mystery ja. auf den Artikel meldet. Ja. Das ist ja also das ist ja ein Jackpot. Vor allem... Das ist, also das ist so, als ob bei den Nachbarn am Ende ja. jemand uns angerufen hätte und so ist, ja, also ich wollte erstmal jetzt mal auspocken. Vor allem,
1: also ich hätte schon gedacht, niemand hätte dieses Mörder-Mystery lösen können. Also die, wenn jemand darauf gekommen ja. wäre, dann hätte ich ihn wirklich sofort angestellt und einen Job gegeben und was auch immer. Aber wahrscheinlich hat die Zeitung auch so gedacht, das wird sich nie klären. Und wenn, dachten die, es klärt sich so richtig einfach. Und dann ruft da einfach jemand an und sagt so, nee, ich weiß ganz genau, wie das stattgefunden hat. Also da hat so ein Mann auf dem Dachboden gewohnt. <lacht> Der ist da zweimal rausgesprungen und da habe ich ihn entdeckt. Also es ist oh. ja so verrückt. Ja, und so meldet sich jetzt Hermann bei der Polizei und erzählt alles. Durch die neuen Informationen werden Dolly und Otto am 7. April 1930 festgenommen. Otto kann tatsächlich nur mit der Hilfe von Hermann gefunden werden, weil der wollte ja den Jungen unbedingt damals loswerden und hat ihn dann selber nach San Francisco gebracht, da hat er ihnen einen Job besorgt und er hat sogar mitbekommen, dass Otto eine neue Frau gefunden hat, nämlich eine Kanadierin namens Mathilde. So wusste Hermann ganz genau, wo lebt Otto, was tut Otto, ja, was macht er als Job. Wahrscheinlich wollte Hermann auch ganz genau kontrollieren, dass Otto nicht auf seinem Dachboden sitzt. <lacht> Wahrscheinlich haben die so gesagt, einmal
0: am Tag wird jetzt der Dachboden kontrolliert. Ja. Aber ich finde es trotzdem auch ein bisschen gemein, ne? Dann verhilft er ihm halt so komplett in die Freiheit zurück. Und jetzt so zwei Jahre später streitet er sich mit Dolly wegen Geld. Also anscheinend ist Geld doch noch ein bisschen wichtiger als dann Dollys Liebe gewesen, ja. weil die war ja, und das ist ja alles okay, wenn sie eine Affäre hat und so. Und dann verstreitet er sich mit Dolly wegen Geld und jetzt drückt er doch noch mal Otto ein rein.
1: Nee, Otto hat halt
0: wahrscheinlich auch jemanden umgebracht, ne? Ja, aber als Hermann finde ich das auch ganz schon
1: inkonsequent. Ja, okay, aber die sind alle dort inkonsequent. Also Hermann hat auch akzeptiert, dass auf seinem Dachboden extrem lange ein Liebhaber gewohnt hat und er hat ja. sich nicht von der Frau getrennt. Dolly wird jetzt wegen der Verschwörung zum Mord und Otto wegen des Mordes an Fred Österreich angeklagt. Otto dementiert anfänglich, dass er der gesuchte Otto Sanhuber sei, also der heißt ja jetzt Walter, wird aber schnell dieser Lüge überführt. Er sagt auch noch so verrückte Sachen, dass Hermann ihn hypnotisiert hätte und so. Also es wird nur verrückter. Und Tatsächlich erzählt Otto aber vor Gericht eine andere Version der Tatnacht. Er sagt aus, dass er aufgewacht sei, als die Österreichs nach Hause kamen. Dolly sei bereits im oberen Stockwerk gewesen, als aus dem Wohnzimmer schreckliche Geräusche drangen. Dolly rannte nach unten und kam wenig später weind in das Zimmer, von dem der Dachboden ausgeht. Otto habe geklopft, aber Dolly habe geflüstert, sei still oder willst du, dass ich getötet werde? Erst am übernächsten Tag schloss Dolly die Tür des Dachbodens wieder auf. Fred ist tot, sagte sie, und er habe geantwortet, ich weiß. Otto sagt auch, dass Dolly ihn jahrelang als Sexsklaven gehalten und ihn einen treuen Hund mit einer menschlichen Seele genannt hätte. Oh. Die Jury bespricht sich gerade mal sieben Stunden. Sie glauben Ottos Version nicht und befinden ihn für schuldig für Totschlag, allerdings nicht für Mord. Am nächsten Tag soll die Strafe verkündet werden. Otto könnte eigentlich bis zu zehn Jahre im Gefängnis landen. Aber seine Anwälte finden jetzt ein Schlupfloch. Totschlag verjährt nämlich damals nach sieben Jahren. Und die Tat ist nun fast acht Jahre her, sodass sie zum Zeitpunkt des Urteils verjährt ist. Hm. Otto wird somit verurteilt, aber bleibt ein freier Mann. Und kurz nach dem Ende von Ottos Prozess wird auch Dolly vor Gericht gestellt. Dolly ist jetzt 50 Jahre alt. Und sie erscheint am ersten Tag mit einem kurzgeschnittenen Bob, einem schwarzen Kleid und um den Hals trägt sie einen weißen Pelz. Natürlich. Ich habe auch ein äh, Foto hier mal reingefügt, ihr könnt oh. das online dann auch sehen. Ich finde, sie sieht schon aus wie die Unschuld in Person.
0: Nee, finde ich gar nicht. Nein. Nein. Sie sieht da, also die sieht Ich ja finde, sie guckt so ein bisschen verdutzt, jetzt lächelt sie wenigstens mal, im ersten Foto hat sie ja gar nicht gelächelt. Ja. Aber ich finde, sie guckt schon auch so ein bisschen auf jeden Fall irre.
1: Ich finde sie, also ihr müsst, ihr schaut euch das mal an. Das ähm, gibt es bei Mord of X auf unserer Instagram-Seite. Könnt ihr das finden? Ey, sie hat ja auch noch so ein halbes Tier umhalsig.
0: Ja, ihr Pelz. Da sind halt Pfoten dran. Ich finde halt, sie, sie sie hat Pfoten.
1: Ja, ich finde, sie haltet die Hände so ein bisschen so, als würde sie gerade ein Gebet abhalten. Ja, sie hat von Hermann halt gelernt, ne? Wie man da <lacht> seine Hände auf dem Motto hält.
0: Aber ja. also, nee, ich finde, sie gibt mir auf jeden Fall die Vibes von so einer Bisschen durchgeknallten Frau, die sich vielleicht wirklich einen Sexsklaven auf dem Dachboden gehalten hat. Sie hängt sich ein totes Tier um den ja. Hals, dass du einen Pelz umhängst, so, okay, mach mach halt, wenn du es schön findest, so bestenfalls ein Fake-Pelz. Aber sie hat die Pfoten dran gelassen. Sie gibt mir auf jeden Fall ein bisschen jetzt Mafia. Vibes. Ja, du hast einfach eine Mafia-Psychose, glaube ich. Ja. Ich sehe da auch immer noch keine Mafia-Vibes. Ich sehe so, so, wenn, wenn ich nicht wüsste, dass wir gerade hier über wahre Verbrechen sprechen, würde ich sagen, da hat sich jemand einfach ein tolles Kostüm ausgedacht und geht ja. gleich auf eine Theaterbühne.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Ja, und äh, so erscheint jetzt Dolly und versucht mit ihrem Outfit und ihrem Charme die Staatsanwaltschaft und die Jury davon zu überzeugen, dass sie unschuldig ist. Und die Staatsanwaltschaft versucht ihr aber, eine Verschwörung zum Mord nachzuweisen. Und dafür ruft sie jetzt auch Otto in den Zeugenstand. Er soll aussagen, ob Dolly und er darüber gesprochen haben, Fred umzubringen. Otto verneint das. Als Dolly gefragt wird, warum sie damals nicht preisgegeben hätte, dass Otto den Mord begangen hat, antwortet sie, ich glaube nicht, dass es Ottos Absicht war und ich wollte mein Leben und dass er im Haus lebte nicht der ganzen Welt preisgeben. Ja, hätte ich vielleicht auch nicht gewollt. Die Schlussplädoyers werden am 22. August 1930, genau acht Jahre nach der Mordnacht, gehalten. Die Jury berät drei Tage lang, aber die Geschworenen können sich einfach nicht einigen. Und so wird das Verfahren gegen Dolly ohne Ergebnis eingestellt. Und auch Dolly ist eine freie Frau. Krass. 1936 entscheidet die Staatsanwaltschaft Dolly nicht nochmal wegen des Mordes an Fred vor Gericht zu stellen. Das ist denn auch alles zu so verrückt, ne? Die sind nicht mehr? <lacht> nee, wir sind damit durch. Ich, ich hätte auch durchgehend nach oben geguckt und vorgecheckt, ob so das Gerichtsgebäude einen Dachboden hat. Oh Gott, oh Gott. Nicht, dass da jemand so rausspringt. Otto verlässt L.A. nach dem Prozess gemeinsam mit seiner Ehefrau. Über den Rest seines Lebens ist tatsächlich nichts bekannt. Dolly verbringt die nächsten Jahre damit, sich gerichtlich immer wieder mit Hermann zu streiten. Beide behaupten, vom anderen Morddrogen zu erhalten. Und es geht um viel Geld. Dolly ist nämlich nach dem Verfahren extrem reich und wahrscheinlich will Hermann eine Stange davon abhaben. Es geht jetzt sogar so weit, dass die Staatsanwaltschaft 1935 anordnet, dass sich die beiden in Ruhe lassen sollen. Aber erst ab 1940 gibt es... Keine Aufzeichnung mehr über gerichtliche Streitigkeiten zwischen Dolly und Hermann. Am 25. März 1961 heiratet Dolly einen Mann namens Ray Hendricks. Tatsächlich wurde Dolly 1928, also mehr als 30 Jahre zuvor, von Rays Ehefrau verklagt. Sie verlangte nämlich Geld von Dolly, weil diese angeblich eine Affäre mit Ray gehabt haben soll – und so der Ehe geschadet hat. Ähm, Was ist das
0: denn für eine Klage? Ja,
1: verrückt, ne? Aber die Anklage wurde fallen gelassen, auch weil Dolly dann wiederum die Ehefrau wegen Verleugnung verklagt hat. Aber ja, anscheinend hat sie wirklich die Ehe zerstört, weil sie hat ja dann diesen Mann geheiratet. Ja, und anscheinend klagen die auch alle
0: ganz schön gerne. Dass ja. so, du, ja, was hast du für Hobbys? Ja, also ich gehe morgen nochmal in den Gerichtssaal, weil ähm, ich klage einfach in meiner Freizeit mega gerne Leute an.
1: Als Dolly dann aber diesen Mann heiratet, ist sie schon durchaus nicht mehr die Jüngste. Sie ist 81 Jahre alt und sie verstirbt einige Tage dann nach der Hochzeit. Wow. Sie war auch echt, also dass sie dann nochmal jemanden heiratet, da hat man ja fast das Gefühl, dass sie dieser Frau dann doch nochmal einen reindrücken wollte.
0: Ja, also ich bin natürlich pro, auch mit 81 Jahren noch eine neue Ehe zu beginnen. Ja. Finde ich voll süß. Also meine Oma hatte zum Beispiel im Seniorenheim auch noch einen neuen Freund. Echt? Hm. Oh, wie schön. Aber, aber jetzt ist der woanders. Oh nein.
1: Ja. Auf
0: ihrem Dachboden?
1: Nein. Oh Gott. Oh Gott.
0: Oh Mann. Ja, das war. Sollen wir die noch, noch mal, sollen
1: wir die zusammenbringen nochmal? Das geht nicht mehr, Lynn. ist der tot?
0: Nee, der, also, der ist nicht tot, aber der, die, meine Oma wohnt im betreuten Wohnen, und der ist jetzt in einer Einheit, wo man nicht mehr alleine wohnen kann. Und meine Oma besucht ihn jetzt auch nicht mehr, weil zu sehr, weil, oh weil er sie auch nicht mehr kennt und so. Also, oh. ist alles, ja, es ist jetzt trauriger. Also Mann, ich ja. wollte was Süßes sagen. Ich wollte was Süßes sagen. Die hat sich auch noch mal einen neuen Freund geholt. Okay, ja, das, das ist schön. Und da hat er auch mal Schokolade gebracht und so. Echt? Ja, die Ach, waren doch, richtig süß. süß. Ach, also, sie hat auch extrem viel über den gelästert und fand ihn auch ganz doll nervig teilweise. Aber ich glaube, die mochten sich auch ein bisschen. Okay. Also deswegen, ich finde das schön, wenn man mit über 80 ja, Jahren stimmt. auf jeden Fall noch heiraten könnte. Natürlich, macht es alle. Ja, das das finde ich gerade total toll. Aber dass es Dolly macht, eine Mörderin,
1: ist halt vielleicht nicht ganz so schön. Ja, und Dolly ist ja auch ein bisschen Psycho, wie wir vorher gemerkt haben. Naja, gut. Äh, dieser Fall ist tatsächlich, also würdest du sagen, das ist einer der verrücktesten Fälle, die wir je besprochen haben? Auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Also du kannst dir ja vorstellen, dass genauso schockiert wie wir von diesem Fall waren, dass es auch viele andere Menschen waren. Und dieser Fall hat halt enorme Schlagzeilen gemacht. Und es gab auch verschiedene Namen, die diese Geschichte bekommen hat.
0: Okay, warte mal kurz, lass mich, lass mich ein bisschen, ähm, lass mich ein bisschen ins, ich, lass mich
1: nachdenken. Ja, ja. Ähm der menschliche Hund. Ja, das wäre gut. Äh, tatsächlich wurde Otto als Batman, als Fledermausmann oh Gott, ja. geschrieben. Auch gut. Ähm. Dann wurde auch noch eher öfters als der Attic-Lover, also der Dachbodenliebhaber. Oh, uh, das klingt schon fast wieder auch nach Porno. Ja, oder Ghost in the Garret, Gespenst auf der Dachkammer bezeichnet. Auch gut, auch gut. Hätte ich jetzt auch so in die Richtung unsichtbare Gast oder? Ja, das ist ja, also mich hat, es gibt ja den Film, der unsichtbare Gast, den ich liebe. Es ist mein absoluter Lieblingsfilm und da geht es tatsächlich auch um jemanden, der in einem Zimmer aufwacht, und es gab keine Möglichkeit, also wir hätte ein anderer Mörder mhm. da raus oder reinkommen können. Und das war so ein ähnliches Rätsel und an den musste ich die ganze Zeit denken. Ja, ich
0: glaube, du hast eh so ein Fable für so eine Art von Fälle, weil ähm, hier auch der Leo-Tipp, ähm, es gibt eine alte Folge und mhm. ähm, ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst, weil es ist schon lange, lange her, dass wir über einen Fall gesprochen haben, wo sich auch jemand vielleicht eingenistet hat bei jemand anderem Stimmt. und es war der Fall Martha Freeman ich müsste jetzt suchen, das ist schon ganz, ich gehe mal kurz hier bei uns auf mhm. so unserem ähm, Spotify hier diese Folgenübersicht dadurch. durch.
1: Das scheint tatsächlich das bei weiblichen Killerinnen irgendwie ein Ding zu sein, dass die sich Männer halten in ihren Schränken oder auf ihren Dachböden. es ja, gibt aber auch das Gegenteil. Wie,
0: das Gegenteil? Männer, die sich Frauen in Kellern halten.
1: Aber das ist ja dann weniger freiwillig. Es gibt auf jeden Fall auch einen Film, der auf dieser Geschichte basiert. Und zwar ist es der Film The Man in the Attic. Ähm, dort spielt Neil Patrick Harris, den Lover auf dem Dachboden.
0: Ja, der Titel ist aber auch dann vielleicht nicht ganz so mysteriös. Ne? Da ist eigentlich also. alles schon verraten. So, wir haben ja noch versucht, das erst in der Mitte irgendwie jetzt einzubauen, ne? ja. diesen kleinen Plot-Twist, aber da hast du, das ist ja fast wie so ein Trailer, der dir alles ganz genau beschreibt. Wer weiß, beschreibt.
1: vielleicht geht dieser Film tatsächlich nur darum, wie dieser Mann die einsamen Stunden auf dem Dachboden verbracht hat. Ja, das, das finde ich wiederum schon sehr spannend, also mhm.
0: weil... Natürlich, zehn Jahre ist eine lange Zeit, um die da oben mit ähm, Geschichten zu füllen.
1: Könnten wir mal so eine Geschichte hier irgendwann vorlesen? Also, das fand ich, klang jetzt auch ganz interessant. Ich kann mal, ich kann mal eine suchen. Vielleicht finde ich ja irgendwann eine. Aber jetzt habe ich erstmal genug von Leuten auf Dachboden. Ich habe ich hab jetzt Angst, ich werde jetzt meine Wände prüfen, wenn ich nach Hause komme.
0: Ja, jetzt müssen wir unseren Kleiderschrank prüfen, ob da nicht ein BTK drin sitzt und auf einen wartet. Mhm. Und jetzt müssen wir auch noch alle unsere nicht vorhandenen Dachböden prüfen, um zu checken, ob unsere Partner uns betrügen oder vielleicht irgendein anderer Mensch da drin sitzt. Eine neue, äh, neue Angst wurde gerade unlockt. <lacht> ich frage mich auch, ob es vielleicht irgendwen gibt, der mit ihnen verwandt ist. Also die haben ja anscheinend Verwandtschaft in Amerika mhm. und in Österreich. Ja. Und das, ähm, ja, das finde ich schon spannend, weil zum Beispiel bei der letzten Folge, also wir haben ja in der letzten Folge über die zwei verschwundenen Mädchen in Panama gesprochen, okay. die auf dem Pianista trail gewandert sind. Und also das ist jetzt kein Witz. Mir ja. haben zwei ehemalige Mitbewohner aus Berlin geschrieben und die sind beide aktuell in Panama in Boquette hey. und die einen sind im Pianista trail gewandert und die anderen waren in dem gleichen Hostel wie die beiden Mädchen. Oh, wow. Aber ich war kurz so... Also, wie viele Leute chillen in Panama?
1: Aber man muss sagen, unsere Exi-Community ist einfach viel größer geworden, weil wir kriegen in letzter Zeit sowieso total viele Nachrichten von Leuten, die auch noch was zu den Fällen beisteuern können. Also ja. uns haben auch zwei Mädels geschrieben, die diesen Reiseführer kennengelernt haben. Echt? Und die erzählt haben, dass der durchaus sehr flirty war und merkwürdig. Und, und ich habe ja davor in der Folge über Colonia Dignidad geschrieben. Und Boah, da ja. haben uns einfach Angehörige von... Ähm, ja, ehemaligen Sektenmitgliedern geschrieben aus der Kolonie des Nidans das finde ich so heftig und ich finde es auch total spannend und bitte Leute wenn ihr irgendeinen Bezug zu den Fällen habt meldet euch gerne weil wir wollen ja auch eure Geschichten erzählen und das ist natürlich noch mal super spannend und damit steuert ihr auch
0: zu der neu gegründeten Rubrik bei Exi Feedback Exi Feedback Exi Back Exi -fax -fax -back. Warum sexy? Ich wollte jetzt aber keine Ahnung, feedback Du wolltest es sexy
1: machen. Ich wollte einen coolen Namen dafür. finden. Dolly hat dich inspiriert, du weißt so. Wir brauchen Sex, Love und Rock'n'Roll. Nein, ich will
0: aber nur einen neuen Namen dafür. Ja, das kriegen wir. exi back. Exi-Bag.
1: exi back. Wir bringen exi back. Uh. Okay, wir brainstormen hier nochmal. Falls ihr... exi Okay, okay. 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 Exi back. Yep. Yep. Ich glaube, das ist der Zeitpunkt, um diese Wir Folge zu beenden. Wir steigen aus der Folge aus. Cheers!